0: Aliviar rápidamente ese malestar estomacado, dolor de cabeza, producido por las tensiones del trabajo diario. Ah. A ver, a ver, aquí estaba? Aquí estaba? Ah. ah, sí. ¿Por qué el vulgo se enoja de que lo llame vulgo? Si la definición sigue siendo acertada, muchachas y muchachos. ¿Por qué creen que deben ser tratados de forma especial? ¿Qué reconocimiento tiene el Escucha Promedio, cuyo mérito es picarle en reproducir un podcast que recibe gratis y sin ningún esfuerzo? ¿Por qué siguen chillando de que hay exclusivos? ¿De que no se les libera nada? Cuando solo deben esperar un maldito año y casi todo el contenido está libre. Cada que veo comentarios del vulgo, los veo como niños chillones y molestos, jalándome la camisa mientras dicen... ¿Cuándo pere el vulgo? (risa) El chamaco chillón que a huevo le quiere soplar al pastel cuando no es su cumpleaños, pero en lugar de esperarse al suyo, prefiere soplar el de los demás, y si no puede, hará todo lo posible por destruirlo. El vulgo es el común, el conjunto, no destacan en nada, no hacen nada relevante, es la masa uniforme, la definición no es peyorativa, es descriptiva. El vulgo somos todos en diferentes áreas, eventos y sucesos en los que vivimos. Si voy a un concierto me asumo como alguien del vulgo... No espero que la banda me reconozca... No destaco en nada... No le miento a la madre por hacer un concierto exclusivo... No le digo picho burgués capitalista por cobrar la entrada... No espero ser reconocido como el fan más ocurrente... Ni el más estrafalario... Soy uno más del vulgo... Mi función está en ser esa mancha desdibujada por la cámara... Una lucecita del celular... El grito eufórico del que se inmortaliza de forma involuntaria... En el video que graba un idiota al lado porque ¿para qué escuchar el concierto si lo puede grabar con la peor calidad del mundo en su celular? Y lo graba todo, todo, o hace streaming, o le marca a la novia que no sé por qué no llevó, o al prospecto amoroso que quizá por eso, es solo un prospecto amoroso. Pero eso será en otro podcast, sobre todo cuando haya de nuevo conciertos. Todos formamos parte del vulgo, ya sea en mayor o menor medida, a menos que sea una celebridad mundial, su rostro aparezca en las pantallas de todo el mundo, y no haya lugar en la tierra donde no lo conozcan, ahí es probable que nunca será del vulgo. Pero si no es así, lo cual es lo más seguro, es altamente probable que al contar una docena de personas, usted sea una más. Y tal vez eso es lo que más incomoda del término vulgo, que difumina la singularidad para arrojar al sujeto a las fauces de la muchedumbre anónima y simplona. Quizá enoja porque rompe con las palabras de apoyo y motivación que muchos han adjudicado a sus padres, como, tú eres especial, eres único, Mereces reconocimiento por ser tú. Palabras que sus padres nunca pronunciaron. (risa) Sino un comercial a través de la televisión o YouTube. Pero como mecanismo de defensa, prefieren convencerse de que su papá les dijo, piensa diferente. Que su tía les dijo, eres la siguiente generación. Y su abuela les dio un gran beso en la frente, mientras les decía, comparte la felicidad. Mentiras. Usted sabe que la publicidad es la que se ha encargado de darle valía a su enclenque yo. Tanto así que nos gusta ver comerciales voluntariamente porque nos producen las emociones que nuestros padres no nos daban. <risa> Hay más amor y comprensión en un comercial de jamón que en toda su adolescencia. Hay más sentido de pertenencia al grupo en un anuncio de refrescos que en la educación básica. Pero no es que sus padres fueran malos. Quizás solo estaban muy ocupados buscando el sustento de su hijo Y a cada clic, a cada anuncio estilizado y persegmentado hasta el absurdo ha construido una identidad que la hace creer que es único y diferente, como millones de personas más. Y sí, afirmo que la mayoría de nosotros no somos ni únicos ni diferentes, que nuestras personalidades están predeterminadas por comerciales babosos, que muchos adoptan como identidad. Lo afirmo rápido antes de que vengan los promotores del culto a la personalidad, los agoreros de la meritocracia, los creyentes del egoísmo narcisista disfrazado de nihilismo pop, que lo más seguro es que escucharán este podcast un año después, cuando esto salga para el vulgo, porque curiosamente el cúmulo de gente que se siente especial solo porque sí, está aglutinada en esa enorme masa que es el vulgo de este podcast. El vulgo se cree distinto, creen que tienen una identidad contestataria, creen que pelean por causas justas, como hacer públicos los podcasts exclusivos de un güey pelón, que hasta hace un par de años ni conocían. El vulgo ha asumido la rebeldía inútil y la practican en internet. Sí, se creen diferentes, especiales, muy especiales, pero están ahí en la grada 30, apretados, un año después, a la espera de un contenido del que bien podrían prescindir, pero lo quieren. Más patético aún, no soportarán un año, y a estas alturas lo estarán escuchando en la cuenta de su amigo. Lo habrán pirateado de torre, el Discord, de mega. Tanto esfuerzo, tanto trabajo en ahorrarse tres pinches dólares. (risa) para no pagarle al pendejo pelón que los hace reír, que los lleva a reflexionar que no son especiales, que hace chistes de pitos y elefantes. Reafirman quiénes son, muy difícilmente serán especiales. Y si en este momento lo están escuchando un año después, adivine, así es, no es único ni especial, forma parte del vulgo, y eso sigue sin ser peyorativo, sino descriptivo. Y quizá alguien quiera replicar, entonces santo, los que te dan dinero ya no son del vulgo porque te dan dinero... Y la respuesta simple y sencilla es... Así es. De términos fríos y mercantilistas, así funciona. Usted paga, recibe material exclusivo. Usted paga, recibe acceso anticipado. Usted paga, le hago un baile erótico por Watts. Digo, le doy créditos en el podcast. Sí, claro. La forma de distinguirse del vulgo requiere una transacción monetaria. Porque es la forma en la que el otro te dice... Me gusta lo que haces, síguelo haciendo. Pero no es la única... Algunos me han mandado pan, se los cambio por merch, me han mandado quesos, camarones secos, más pan, libros, cobrebocas, más pan y muchas cosas más que ya terminan en trueque, en una especie de economía social en micro, que me ha puesto más chichón gracias a altas dosis de carbohidratos. Al final es un proceso transaccional, sí, pero en teoría usted debería estar feliz con ello si escucha esto, ¿no? No sé si haya alguien que cada semana diga, como me caga escuchar a este pendejo pelón, pero no cancelo porque no quiero desperdiciar. <risa> Aborrezco a este idiota calvo, pero no puedo cancelar mis tres dólares, perdí el password, así que ahora lo escucho porque lo escucho, aunque me cague. En teoría usted escucha esto porque le gusta escucharlo, recibe un producto bien hecho y no dude en pagar mensualmente por él. ¿Cuál sería el problema de eso? Me gusta, lo consumo, no me gusta, no lo consumo. Cuando deje de gustarme, dejaré de escucharlo. Cuando el pinche pelón me cague, le voy a mandar pan envenenado que seguramente se comerá por adicto. No haga eso, por favor, soy como una rata gigante. Si veo pan mal acomodado, me lo como. Si veo un cuerno, a la mitad le pongo mermelada. Si me compro un paquete de galletas, acabarme las parece más un reto personal. No me tiente, por favor, o de menos no me lo mande envenenado. No me explico por qué le enoja tanto al vulgo que eso exista. ¿Por qué arden de rabia, babean de coraje, se arrastran como perro con lombrices en la cola porque no tienen acceso a algo que podrían tener acceso, pero no quieren tener acceso? ¿Por qué les molesta tanto que haya contenido exclusivo, que no es indispensable para su existencia? ¿Por qué alguien del vulgo tuvo que sortear complicadísimos pasos para ahorrarse 3 dólares? Y ahora escucha esto en la clandestinidad. La vida me da si ves, es adictiva, es como piedra. ...produce haciéndome de abstinencia... ...llega algún escucha y se rasca el brazo... ...tose y dice... ...wey aliviáname carnalito... ...no seas así... ...un exclusivo ya neta... ...te cuates... ...te vendo este estéreo... ...te lavo tu carro pero aliviáname... ...no entiendo por qué se enojan... ...simplemente podrían decir... ...ah está bien... ...está bien el podcast... ...no para pagar... ...pero está bien... ...nos vemos pronto... ...no voy a pagar... ...pero no... ...ya danos algo santo... ...te debes al vulgo... ¡Viva el vulgo! Escriben con B de burro otra vez. <ríe> Orgullosos de ser quienes son. Te lo vamos a expropiar. Respeta el vulgo, santo. Siempre vulgo, nunca invulgo. <ríe> Escriben en lo que es solo una parte de las peores aberraciones lingüísticas que redactarán a la menor provocación. Y es que la respuesta es simple para todos. ¡No le escuches! ¡Omítelo! No peles, no es a huevo, no es canasta básica, no es un producto de máxima necesidad. No pasa nada si lo ignoras, tu vida sigue igual, tal vez un poco más aburrida. Pero igual, a final de cuentas, no es fundamental para tu formación, no contiene vitaminas C, ni proteínas, ni minerales, no lo necesitas, no pasa nada si simplemente lo omites. A lo que el máximo representante de ese vulgo dirá, te debes a nosotros, santo, respeta el vulgo, estás en deuda. Claro que agradezco a toda la gente que me escucha. Por supuesto que sí, incluyendo al vulgo. Pero hay una enorme diferencia entre agradecer y asumir que tengo alguna deuda con miles de desconocidos que berrean porque no quieren pagar un dólar. No tengo ninguna deuda con ellos. ¿Cuál es su mérito? Escucharme, consumir cosas gratis. Entre el señor obeso que le cambia la tele y ellos no hay diferencia alguna. Y no hablo de todo el vulgo, porque hasta en el vulgo hay clases. Está el vulgo respetuoso, educado y consciente pero al final vulgo, quienes simplemente dicen no tengo dinero, no quiero tus exclusivos, no me interesa pagarlos, no lo valen, me da igual lo que hagas. Pero los que son gratis y sí lo valen, ¿verdad? Mezquinos. Este tipo de vulgo respetuoso será la mayoría de quienes comentarán un año después. Esperes un año a leer los comentarios. Pero hay otro tipo de vulgo, uno que es más tóxico, que es molesto, ese que se jacta de serlo, que se siente orgulloso de no dar un solo dólar a un contenido que disfrutan Esos que parecen querer destruir todo lo que aman. Como el niño que rompe sus juguetes sin entender por qué lo hace. Si los amaba tanto. Vulgo, tóxico, terrorífico lo denomino. Los que me espantan, los que me molestan, los que me transmiten las peores emociones. Y me hacen sentir con un miedo recurrente a que se roben mis calzones de la azotea. Para después venderlos por mercado libre. No sé en qué momento pasó, pero de repente tenía un grupo de loquitos obsesionados conmigo. Casi todos del vulgo. Anotando cada detalle de mi vida. Haciendo cálculos imaginarios de cuánto gano haciendo podcast. Monitorean mis ingresos y llevan mejor la contabilidad que yo. Me dan ganas de contratarlos para que facturen los tickets. Que siempre se pierden en el fondo de la mochila. Y terminan con un chicle pegado que los vuelve infacturables. Son cuentachiles profesionales que no aportan un solo peso a dicha cuenta. Pero creen tener autoridad para escrutarla. Están profundamente obsesionados con tu ingreso. ¿Creen que un dólar más te acercará a ser Jeff Bezos solo porque estás pelón? (risa) que vives en una mansión gracias a los podcasts, se preguntan cómo puedes vivir de escribir, de hacer artículos en forma de podcast cuyos chistes rayan en el absurdo, en lo obsceno y sobre todo chistes que los hacen reír, pero aún así consideran que no lo vale, que nadie debería pagar por ello, que deberías hacerlo gratis, para todos, sin distinción. Hay una obsesión malsana de ese tipo de vulgo con el ingreso, no piensan dar un solo dólar, un solo peso, porque saben que eso ayudaría a la persona que gustan escuchar, y claro que no quieren hacer eso, ellos son especiales, tanto que se juntan entre ellos para manifestar su odio hacia quienes deciden voluntariamente pagar. Se los imagino gritando, ¿cómo se les ocurre pagar por un contenido que disfrutan? ¿Son idiotas? ¿Cómo se les ocurre siquiera que este pelón debe recibir un solo dólar, un solo peso por pasarse semanas escribiendo como imbécil? Por supuesto que no, que nos lo dé gratis, se deben a nosotros, nosotros lo hicimos. Claro, yo nunca he puesto un solo peso porque no soy estúpido, soy diferente, pero con mi reproducción gratuita ya pagué. Ya sé que estoy exagerando, pero en mi mente así son, así suenan. No entiendo por qué les enoja que le vaya bien económicamente, alguien que toda su vida ha vivido de su creatividad. Cuando te gusta lo que hace alguien, aunque no puedas apoyarlo del todo, se siente bien que le vaya bien, ¿no? Eso garantiza que seguirá haciendo más cosas que disfrutas. Si uno ve una banda, te da gusto que más gente los conozca, que tengan más ingresos para hacer más cosas, que tengan una mejor guitarra. Si sigues a una ilustradora o un ilustrador, te sientes feliz de verlo con su nuevo equipo. Eso garantiza que vendrán unas ilustraciones épicas. Si sigues a alguien con OnlyFans, supongo que te da gusto ver que tiene más lencería y tacones, o vibradores gigantes de esos que al prenderse hacen que se baje la luz. El punto es que te da gusto, ¿no? Es una relación recíproca. Se toma el pago, se los regresas en forma de más contenido. Es un trato justo. Entonces, ¿por qué el vulgo tóxico terrorífico hace completamente lo contrario? ¿Por qué terminarán subiendo este podcast a todos lados? Solo para regodearse de ser despreciables y querer un poco de reconocimiento por intentar asesinar aquello que aman. ¿No lo pueden dejar pasar? Lo anticipé este podcast hace un año. Sabía que iba a pasar, así como yo estoy convencido de que va a pasar. Alguien me va a robar en Twitter con este podcast subido a un acortador de enlaces. Porque aparte de despreciables son mezquinos y buscan lucrar con ello. Como el vecino que te roba la ropa y luego la vende en un tianguis. Es el mismo que te roba la ropa para venderla en Mercado Libre. Yo me acabo de dar cuenta que repetí el chiste. No lo voy a corregir. Sé que un día me los voy a encontrar en la calle y me darán un pan envenenado. para ver que me como varios, producto de años de ser un come pan experimentado. Cuando vean que su plan ha fallado, me apuñalarán en el abdomen mientras dicen ¡Me encanta tu contenido, santo! ¡Me encanta cómo escribes! ¡Por eso te mato, santo! ¡Porque te amo! ¡Ya, sh, ¡Ya está pasando, ya, sh. ¡Pero en serio, cómo me gusta tu contenido, santo! Y pensará que exagero, pero realmente son así. Hacen comentarios para que nadie se suscriba. Buscan la forma de piratearlo para que nadie apoye para que nadie más pague por aquello que disfrutan. ¿Por qué? No lo entiendo. ¿Están buscando que deje de hacerlos? ¿Que los haga gratis? Aunque solo deben esperar un año para escucharlo. No lo entiendo, solo asumo que sus pulsiones de muerte y destrucción los llevan a querer destruir todo lo que quieran. El mismo chamaco chillón que le sopla el pastel ajeno. Y cuando no lo dejan, vaya cuchilla al perro. Bueno, eso fue desproporcionado. Digamos que solo le jala la trenza a la niña festejada. Por eso los que dejan de ser del vulgo los enorgullosos, Lo presumen. Han dejado atrás la ignominia. Saben que en ese bolo que yo llamo vulgo se representan los peores males de nuestra sociedad. Los deseos más profundos de destrucción del objeto amado resumido en Me encantan tus podcasts, santo. Voy a subir los exclusivos a Mega para que todos los escuchen y eventualmente dejes de hacerlos porque ya todos están libres. <risa> es mi forma de demostrarte, mi amor, destruyéndote. Hay diferentes tipos de vulgo. Sería injusto ponerlos en el mismo cajón a todos. El vulgo callado, respetuoso y educado es mi favorito. Ese que no se mete con nadie, pero conserva el decoro. Buenas tardes, caballero pelón. Veo que has sacado el podcast de hace un año. <ríe> si eres mucha la molestia, procedo a escucharlo con gusto y placer. Solo necesito que se le sacude un poco el polvo y así, listo. <ríe> ¿No tendrá una copilla para acompañarlo? Ese tipo de vulgo que dice, yo no pago, pero no lo descargo, mejor me espero. Ese que se pierde en las sombras, feliz de ser una manchita animada en el fondo. Ese vulgo es el que tiene todo mi respeto. Es por el que decido liberar todos los programas un año después. Son los niños pobres con el moco terroso y la playera rota fuera del ciber. A los que les compramos mazapanes y les damos becas para que escuchen los podcasts. No tengo nada contra ellos. Saben que no están obligados a nada. No quieren reconocimiento alguno más que les dejen comerse el pan duro en una esquina en paz. Pero por otro lado está el vulgo de los tóxicos terroríficos, los más escandalosos, los más odiosos, cínicos, que quizá buscaban esto. Escuchar cómo los repudio desde su archivo de Mega, después de pasar unos cuatro cortadores de enlaces. Ah, pero si son pendejos, mejor usen J. Don Me dan ganas de gritarles. En un inicio pensé que eran adolescentes, pero no, hay de todo ahí. Padres de familia, madres de familia, profesionistas, gente en general que se sigue enojando por esperar un año que aman este podcast, pero no piensan dar un solo peso, porque no vaya a ser que me vuelva millonario, o peor aún, no vaya a ser que me vaya bien. Y no es un asunto de dinero, es un asunto de reconocimiento y respeto a la gente que hace posible que este podcast siga, que se hagan más cosas como los audiocuentos, las crónicas del barrio, y mucho de lo que está por venir que escuchará en el fin de temporada me da acidez. Pese a lo que piensan, dudo mucho que me pueda construir un cohete espacial haciendo podcast, o me compre un auto de lujo, ni para una pensión decente supongo que me alcanzará. Es un ingreso que se complementa con otros ingresos que afortunadamente en el último año me han permitido seguir escribiendo, más y más, hasta que repita chistes, (ríe) como ya se dio cuenta. No es un asunto de dinero, porque tengo claro que el vulgo desde que empezó este podcast se ha dedicado a compartirlo por todos lados. No sé si sentirme halagado o enojado de que roben mi contenido para subirlo gratis, Bajo el argumento de que es de todos. No idiota, no es de todos, es mío. (risa) Es mi voz, mi voz no es de todos, es mía. Son mis malditas experiencias, son mis chistes de pitos. Mis arranques de ira como este que estoy escribiendo al solo recordarlo. No tarado, no te pertenece nada, por eso eres vulgo, personaje ahí difuminado en dos cuadros de animación. Que un tipo en Bangladesh ya no quiso animar, por eso eres vulgo. No hay una relación contractual más allá de lo establecido A través de un audio en MP3 A lo que se me queda viendo el vulgo y me dice Ale, pinche santo mamón Y que tu podcast fuera bien chingón, güey <risa> Entonces, ¿para qué lo pirateas, idiota? ¿Por qué te va a comentando en cada estreno si te caga? ¿Quién te obliga a escucharlo? ¿Te tienen secuestrado? ¿Tu vida depende de que lo escuches en cada programa? A lo que solo me mira Chasquea los labios y agrega Chale, pinche santo mamón, antes eras chévere. Todos hemos descargado algo ilegal. No voy a ser hipócrita. Todos hemos recorrido al torrent cuando falta el dinero. Al Popcorn Time cuando ya terminó con su ex y se le acabó el Netflix. O a YouTube cuando quiere ver Los Simpsons en esos videos que ponen en el espejo y se ven raros. Yo viví las épocas de Napster luego de Morpheus, clones y derivados. Pasé por Pando, luego Emul, luego Mega, luego Torrent. Claro que he descargado cosas ilegales de Warner Brothers, de Disney, de Fox, de Cartoon Network. Por supuesto que sí lo he hecho. Pero son megacorporaciones a las que durante años les hemos pagado de forma directa o indirecta. Apenas terminé tirando las últimas temporadas en DVD de Los Simpsons. Que no sé por qué compré, pero cómo gasté en ellas. Pero si voy a ver una película de autor... Voy y pago mi entrada, o mínimo la veo en una plataforma legal. Ahí está, Santo Lleves, ¿cómo también lo haces? Por eso lo hacemos nosotros. <risa> pero yo no soy Warner, güey, ni Disney, idiota lo que gano de los podcasts en un año. Ellos lo hacen en un segundo, sobre todo por gente como usted, que escucha esto un año después. Pero no tiene empacho en gastarse la quincena, en ir a ver a los Avengers como tres veces, comprarse el vaso decorativo, la palomera en forma de puño y el chocolate de Iron Man. ¿Por qué el vulgo me equipara con las grandes corporaciones de entretenimiento? ¿En qué momento mi humilde podcast se volvió tan poderoso que merece estar en Torrent? No sabía que ya estaba a la altura de Disney. ¿Debería abrir mi propia plataforma de streaming para hacerle la competencia a HBO Max? ¿Ya puedo cotizar en la bolsa? ¿En el grupo de apuestas de Reddit ya estarán listos para comprar acciones de Santo Entertainment? Porque si no es así, no entiendo cómo es que me comparan, que siquiera me ponen en el mismo nivel, ya que parece una terrible verdad que he descubierto al escribir esto. Aquel vulgo que se queja, que me compara con Marvel, es el mismo que le paga a Marvel Disney por sus calzones de Hulk a sobreprecio, o se compran una figura estúpidamente cara del Capitán América. Aman pagar, pero les molesta hacerlo a un sujeto pelón, que aunque les agrada, aborrecen darle un solo dólar de su dinero. explico? Lo que les molesta no es pagar, sino pagarle por su contenido a un individuo, a un solo güey. A un pinche pelón que se sienta a escribir una tarde con la panza llena de putas incisiones luego de una cirugía. Lo que les molesta es darle su dinero a una persona, no a una corporación. Porque ahí no tienen reparos, hay que fluya el dinero. Es que se generan empleos, <ríe> argumentarán los tontos. Es que no es una persona, son muchas, dirán los tarados. Están a punto de utilizar el argumento de... Es que si le damos dinero seguro se los va a gastar en drogas o en pan... Mejor que lo contrate, no sé, YouTube, y ahí sí, sin problema. Para el vulgo tóxico terrorífico, uno debe vivir de su simple reconocimiento y aplauso desganado, porque la primera que vea a un señor pelón comiéndose una hamburguesa dirán, mira esa hamburguesa está pagada con el dinero de los podcasts, yo por eso no me suscribo. (risa) No pienso darle un solo peso, pero déjale, pido una foto, ¡viva el vulgo! Les molesta el individuo que cobra de forma personal por su creación, pero la corporación acaparadora les parece hasta benévola, no es que atiman en pagar el boleto para algún mega concierto, pero al trovador callejero que les hizo mover el hombro y tararear la canción le dicen ¡Uy, no traigo, carnal! Pero a pesar de eso, sigue moviendo el hombro y hasta dice ¡Uy, qué buena rola! Eso es lo que realmente me molesta de este tipo de vulgo, la hipocresía. No es que no tengan un dólar o tres, es que no lo quieren dar. No es que no consideren valioso o disfrutable lo que escuchan, es que al no estar timbrado por una mega corporación de entretenimiento pierde validez les produce escozor sentir que le dan dinero a un señor pelón que se lo va a gastar en conchas (risa) pero tenga confianza de que serán las mejores conchas de la ciudad claro que sí como me gustaría poder adelantar el tiempo para ver al vulgo quejarse después de escucharlo para leer los fúricos porque señale su idolatría hacia el corporativo en el campo del entretenimiento y su rechazo hacia el creador individual que lo siguen viendo como el músico callejero al que hay que ponerle la mitad de un sándwich que no se quisieron terminar o unas moneditas de 50 centavos. No estamos acostumbrados a pagar por entretenimiento de ningún tipo que no sea aquel que vaya certificado por una mega corporación. Me incluyo en esa lista, porque no olvide, hablo de un bulbo, pero todos somos partes de otro vulgo más extenso. No se nos habitúa a pagar por nuestro consumo de contenido, más allá del cine, y eso a veces. Durante años la televisión nos entregó lo que quiso, a cambio de nuestra atención. Las redes hacen lo mismo, el contenido es un simple pretexto para vender estupideces que compramos gustosos. Al nunca tener que pagar con él y con una sobreoferta de contenidos en internet, cuando escuchamos la palabra exclusivo, pago, suscripción, nos sentimos agraviados. ¿Qué? ¿Por qué lo cobras? ¿No tienes llenadera, maldito cerdo capitalista? ¿A huevo quieres lucrar con lo que me gusta que haces? ¿Por qué? Eh? ¿Qué te pasa? He de admitir que en algún momento formé parte de un así. Me avergüenzo mucho. Son de esas huellas indelebles de mi pasado que me llevan a preguntar si no estaré pagando algo. Que el vulgo tóxico terrorífico sea una parte de mi karma por haber pensado así. No es mi culpa, así como usted que lleva ahí esperando un año por este podcast. <risa> un año después de estar escuchando esto. O lo hizo previamente antes de salir del vulgo. Yo también me negaba durante muchos años a dar un solo peso a aquellos que hacían de mi vida más llevadera. ¿Por qué? Pues por idiota. Es lo que trato de responder para entender a mi propio vulgo tóxico terrorífico. La única respuesta que tengo es... Estaba acostumbrado a no pagar. La televisión me malacostumbró. No me sentía especial ni nada. Solo había un sentido de incomodidad en pagar. A nadie le gusta sentir que paga por algo que le han dicho durante años. Que debe ser gratis. Así sea un dólar. O sean 100 Es hasta que reconocemos que detrás de todo eso que disfrutamos libremente... Hay personas igual que nosotros que nos hacen generar empatía, agradecidos por los años de servicio, entretenimiento o simple diversión. Nunca había reparado en ello, hasta que un día por fin, decidí pagar WinRAR. Desde que recuerdo tener una computadora, siempre le instalo WinRAR. Siempre dicen que me lo van a cobrar, nunca me lo cobran, y se han pasado ya más de 20 años. Un día, cuando por fin rompí la barrera de no pagar, cuando decidí salir del vulgo digital autoimpuesto, sentí nostalgia por ese pedazo de software ¿Por qué nunca lo quise pagar si me había ayudado tanto? ¿Por qué me negaba a desembolsar un solo peso a esa herramienta que durante años me había ayudado a obtener más cosas ilegales? La licencia no era tan cara. Había gastado más en otras estupideces que no me habían servido tanto. En mi mente, en Winrar, solo trabajaban dos empleados. (ríe) Con una pantalla abierta todo el día, mirando el momento en el que alguien decida pagarlo. Así pasan los días, los meses, los años, y nadie reconoce su trabajo. Su esfuerzo Regresan a sus casas Y su hijo el más pequeño Necesita una nueva muleta Papi me duele No te preocupes hijo Mañana alguien pagará a Winrar Le responde su padre Pero llega el invierno Y nadie lo paga Ya no hay dinero para calefacción Ya no hay energía suficiente Para mantener los servidores funcionando El niño tose Y mira el logo de Winrar Dibujado a mano por su padre Pestañea La bruma se le mete a los oídos el frío le cala la pierna que solo siente con dolor y en ese momento cuando todo está perdido suena la aleluya cae mi pago <ríe> los rostros se iluminan el padre abraza a su hijo y baila se ha salvado Winrar me gusta pensar que fue así porque el hecho de que sea un algoritmo de descompresión del que ahora cobra regalías el hijo del creador le resta todo el romanticismo al hecho de haberlo pagado pero yo a ejemplificar lo que pienso aparte de mí porque juro que lo pagué no conozco a nadie que lo haya pagado, nadie, ¿por qué? porque estamos acostumbrados a que todo sea gratis, por eso Winrar me ayuda a entender a mi propio vulgo, así como Winrar tiene ese periodo de prueba eterno. así yo tengo la política de liberar los exclusivos cuando cumplan un año así habrá quienes nunca lo paguen, porque están acostumbrados a que todo sea gratis y habrá quienes lo paguen después de un tiempo cuando la culpa los aceche Habrá quienes se suscriban gratis con Twitch como una forma de no pagar realmente por el podcast, para no sentir que pagan del todo algo que disfrutan. Y sobre todo, están los hijos de puta, que aunque el software nunca los bloquea y sigue funcionando, aunque no lo pagues, van y lo craquean para que no les salga el mensaje. ¿Qué hijo de la chingada tiene que ser usted para craquear WinRAR? (ríe) No pasa nada si no lo paga, puede seguirlo usando. El mensaje de que es un periodo de prueba desaparece cerrándolo. Pero no señor, no quiere eso. Quiere legalidad. Al igual que los grandes criminales fantasea con ser aceptado en sociedad y no ser parte del vulgo que es tan despreciable como para craquear WinRAR. En el caso de los podcasts, ha habido ya muchísimos intentos de subirlos. ¿Por qué? ¿Para qué? En un año serán todos públicos. Pero insisten en hacerlo, al igual que los que craquean WinRAR. Unos para ganarse unas monedas con acortadores de enlaces para que, en el colvo del absurdo, quienes no quieren pagar terminen dándole dinero de forma indirecta al que puso esos enlaces. En la mayoría han sido esfuerzos infructuosos, otros han sido actos ya viles y descarados que son eliminados gracias al algoritmo de YouTube, pues que me avisa, recuerdo uno en específico, que me hizo odiar aún más a ese vulgo tóxico y terrorífico. Un seguidor tal, no diré su nick para no evidenciar que es un imbécil, ...y darle reconocimiento gratuito por ser un pendejo. Digamos que un un pendejo. Me preguntó previamente. Eh, señor Santos, soy del vulgo, pero con un dólar... ...¿puedo escuchar todas las crónicas del barrio? Yo inocentemente respondí. Claro que sí, hijo mío. <ríe> es un dólar, no es nada. Gastas más en unas papas y una coca. Porque por ese entonces las crónicas estaban desde un dólar. Ahorita están en tres. Así que el muchacho pagó su dólar. Escuchó por completo las crónicas del barrio el audiolibro al que dediqué más de medio año de mi vida. Dejó comentarios de amor y reconocimiento en Patreon. Pero no le bastaba eso. No, señor. Amó tanto lo que escuchó. Me demostró tanto su admiración que no supo qué hacer con ese sentir y actuó como el niño psicópata que no sabe controlar sus emociones y sale a cuchillar al perro que tanto quería. Decidió bajar todos los audios y subirlos a YouTube con su propia portada. Claro, monetizados. Con el argumento de... Eh, perdón, santo, pero, pero creo que deben ser escuchados por todos. <ríe> creo que nunca he pronunciado tan fuerte la frase. ¡Qué huevotes! ¡Qué huevotes de cabrón que espero hasta que saliera el último episodio para solo gastarse un dólar! ¡Qué huevotes de cabrón que bajo el argumento que debe ser escuchado por todos, decide por encima del propio autor, que inevitablemente los hará públicos en algún momento! ¡Qué huevotes de cabrón de este integrante del vulgo! En expropiar mi propia creación. Qué pinches huevotes de cabrón de pensar que pagar un dólar. Uno solo. Le da derecho a algo más allá de escucharlo. Hice lo correcto. Le reembolsé su dólar. Y lo bloqueé de todos lados. Pero estoy seguro que por ahí debe de andar. Acariciando al perro que acaba de matar. (risa) Con el gorrito de fiesta y la mirada perdida del que ha perdido la razón luego de amar tanto algo. Sé que seguirá pasando. No lo puedo controlar. Una vez que está en internet, es complicado que se conserve protegido. Aún así hago mi mejor esfuerzo. en respetar ese año. Me parece una regla justa. El vulgo puede seguir siendo vulgo. Y no pasa nada. Solo deben esperar como los estrenos del Canal 5. Como la película de Camión. Como el sábado espectacular con Maratón de la Vida me da acidez. Los que se creen únicos y diferentes. Pues esperen un año ahí en la grada petujados. He aprendido que quienes deciden salir del vulgo. Lo hacen por un asunto personal porque saben que ahí huele feo. (risa) Lo hacen porque les gusta y quieren escucharlo en el momento, porque les gusta el proyecto, porque les encanta el podcast. Y de paso también para darse un poco de distinción, no podemos negarlo. Se les olvida la conciencia de clase una vez que pagan por su privilegio. He visto a gente que pertenecía al vulgo desfilar por los comentarios convertidos en miembros, mirando por debajo del hombro al niño mugriendo que trata de escuchar algo y les dicen (risa) Sáquese vulgo. Hey, ¡Una semana antes tú eras vulgo! Me intriga mucho si este podcast se filtrará. ¿Cómo se filtrará? ¿Qué esperan escuchar? Surgió como una broma del fin de temporada pasada y ahora es una realidad. Es la culminación de la ironía. Es mi obra máxima. Es el perfeccionamiento del troleo. La venganza hacia el vulgo tóxico terrorífico que correrá a bajarlo de cualquier lugar para poder sentirse identificado. Para que escuchen cómo hablo de ellos. Habrá gente escuchándolo un año después. Habrá quienes lo consiguieron torrenteando. Solo para saber si salen mencionados. Otros lo escucharán en Discord. No se hagan huellas, ya sé que lo hacen. Buscarán enlaces. Alguien lo pondrá y será breve. Algunos le jugarán bromas con enlaces falsos. Guiño, guiño. Digo, si gustan hacerlo. Pasarán horas, quizá tratando de conseguirlo. Muchos quizá por fin decidan salir del vulgo. Y aquí se quedarán. Tanto esfuerzo para no pagar 3 dólares. Es increíble, tanta dedicación en no querer pagar WinRAR. Tanto esfuerzo solo para llegar a este podcast donde solo les puedo decir al vulgo reunido, un año después, ahorita que me los agarro todos juntos, que lo están escuchando el 12 de julio de 2022, que están apretados en las gradas, que han entrado con su boleto gratis en la mano, orgullosos de no pagarle un solo peso al pendejo pelón que tanto aman. Déjenme decirles, ya que los tengo a todos juntos, ya que los tengo a todos juntitos y apretados, que viéndolos así, todos juntos, afirmo lo dicho, van y entiendan que la definición de vulgo no es peyorativa, es descriptiva, y sí, efectivamente, ese pan estaba envenenado. muchachos. Y obviamente, si usted está escuchando esto, es porque es miembro de YouTube, eh, Patreon o suscriptor en Twitch. O se acaba de hacer, güey, pues para escucharlo. Qué bueno, bienvenido. Ya no huele feo allá en el vulgo. <risa> todos fuimos vulgo. Bueno, yo no, güey, no va a ser vulgo de mi propio podcast, ¿no? Pero todos han sido vulgo, ¿no? En algún momento. O sea. Por eso creo que este podcast estaba pendiente. Estaba pendiente de lo que había prometido el fin de la temporada pasada. Y ya, muchachos, este es el último podcast de esta temporada. El último podcast exclusivo. Y además viene, yo me doy acidez. Yo me doy acidez. Va a ser el último podcast de la tercera temporada. Y va a salir al mismo tiempo para todos. Porque ese mismo día eh, que salga, en breve quiero hacer eh, el fin de temporada. Me da acidez para platicar todo lo que está por venir. Y ya. No es a huevo que pague, ¿eh? o sea... <risa> no es a huevo, güey. O sea, si usted está escuchando esto y se enojó y dijo, ay, no pinche Santo Mamor, güey. No es a huevo, güey. No es a huevo. Nadie lo obliga. por una situación mercantilista. Pero aún así, yo los, los, les agradezco mucho, muchachos. Ay, ah, por cierto, ahorita salí bien de la operación y todo el rollo. Muchas gracias a toda la gente que me mandó mensajes bonitos de apoyo y preocupación. Y a todo el vulgo tóxico, eh, terrorífico, que está escuchando esto. Sin haber pagado un solo peso El archivo tiene virus, güey <risa> Voy a hacer uno así Voy a hacer uno así con mp3 Pero que hay gente, güey, hay gente que lo está Escuchando y que no es miembro En este momento, en este momento, antes de que, que sea El 12 de julio de 2022, lo están escuchando Y eso es terrible Pero sabíamos que iba a pasar Y ya, muchachos Nos vemos la siguiente semana, con el fin de temporada Ya acabado. La tercera temporada, habrá cuarta Seguirá la vida, me da acidez eso lo sabrá el fin de temporada. Medácides. Y ya. Adiós. Y si está ahí en el vulgo, ya salga del vulgo, por favor.